0: 8 mars 2014, le MH370 disparaît des radars alors qu'il avait pour destination Pékin. Neuf ans après cette tragédie, l'événement est considéré comme le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Mais alors, que s'est-il vraiment passé Salut à tous et bienvenue dans l'épopée. Votre nouvelle émission qui vous raconte l'histoire remplie de savoir. Dans cet épisode, je vais me pencher sur la mystérieuse disparition du MH370 de la Malaysia Airlines. Donc au programme, je vais vous rappeler ce qui s'est passé avec cet avion en vous expliquant les faits et en exposant les informations qui ont été analysées et vérifiées par des centaines de spécialistes. Et par la suite, je vais vous détailler toutes les différentes hypothèses qui ont été faites à la suite de la disparition de ce Boeing. Et pour finir, je vais vous donner mon avis et faire une petite conclusion. Après avoir passé des heures, voire des jours à faire des recherches et à décrypter chaque information, je tiens à vous préciser que chacun peut avoir son avis face à cette disparition. En effet, cette dernière a suscité de nombreuses hypothèses, comme des complots, des détournements et même des destructions d'avions en plein vol. Je vais donc vous rappeler les faits et ensuite détailler chaque hypothèse. Mais alors pourquoi revenir sur cet événement neuf ans après cette disparition Pour mieux comprendre, Netflix a publié une série documentaire sur ce vol mystérieux Mais cette dernière a été très critiquée car Netflix a décidé d'exclure toutes les analyses des faits pour se concentrer sur des scénarios qui semblent irréalisables mettant ainsi à mal le travail de milliers de personnes dont certains spécialistes. Pour commencer, le vol de la compagnie Malaysia Airlines 370 est un vol international qui reliait Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine avec 227 passagers et 12 membres d'équipage à son bord. L'avion disparaît le 8 mars 2014, après un début de vol qui semblait tout à fait normal. Après 38 minutes de vol, l'avion quitte l'espace aérien malaisien avant de rentrer dans celui du Vietnam. Donc en fait, lors des changements d'espace aérien, comme celui-ci, les tours de contrôle prennent contact avec les pilotes pour s'assurer que tout se passe bien. C'est à ce moment précis que le dernier message de l'avion est envoyé. Peut d'ailleurs entendre le commandant de bord Zahari répondre « Good night, Malaysia Airlines 370 ». À partir de ce moment-là, les pilotes ont alors quelques minutes pour prendre contact avec la tour de contrôle vietnamienne. Mais à 1h21, soit 2 minutes après le dernier message envoyé par l'avion, le Boeing MH370 disparaît de tous les radars. Dans le même temps, le transpondeur, qui est l'élément qui permet d'émettre des signaux, est manipulé. Il est définitivement coupé par la suite. Plusieurs tentatives de contact vont alors avoir lieu et vont rester sans réponse, sauf une qui est faite par un pilote à proximité. Malheureusement, il n'obtiendra qu'une réponse embrouillée et brève. C'est à ce moment précis que le mystère commence. En réalité, le transpondeur permet d'être localisé par des radars primaires, et non par des radars secondaires. Les radars militaires considérés comme primaires captent ainsi un signal d'avion au-dessus de la Malaisie, et dans le détroit de Malacca. Au même moment, le téléphone du pilote a borné sur les radars au sol, ce qui prouve que l'avion, a bien continué de voler jusqu'au détroit de Malacca, à l'ouest de la Malaisie, et à quelques centaines de kilomètres de Kuala Lumpur. Lorsque l'avion arrive au bout de portée des radars qui le suivaient, le système satellite va se reconnecter à bord de l'avion. Ce qui veut dire que le pilote a tenté de reprendre contact avec les radars. Et par la suite, tous les systèmes de transmission des données de l'appareil seront désactivés. Mais alors, Comment pouvons-nous affirmer que l'avion a continué sa course jusque dans l'océan Indien, au large des côtes de l'Australie Pour mieux comprendre, on va évoquer ici les satellites d'Inmarsat. C'est une société britannique qui est spécialisée dans les communications via des satellites. Ce sont ces derniers qui vont permettre de localiser l'avion. Alors Inmarsat fonctionne avec deux données bien différentes. On retrouve les BTO et les BFO. J'avoue qu'après avoir fait plusieurs recherches, il est toujours difficile pour moi de comprendre exactement leur signification. Mais rien que pour vous, je vais vous les expliquer le plus simplement possible. En fait, ces deux éléments vont permettre de calculer une distance probable pour localiser l'avion, mais aussi comprendre comment se comporte-t-il. Ici, on peut évoquer la vitesse, l'altitude et aussi son orientation vis-à-vis du soleil. Malgré la coupure des systèmes de communication, l'avion envoie automatiquement des pings aux satellites pour prouver sa position. Il faut donc comprendre ici que le pilote n'est pas responsable de l'action de ces données. C'est un système qui est propre à tous les avions. Grâce à ces informations précises, on peut comprendre que l'avion a pris la direction du sud. Et 7 heures après sa disparition, l'avion va émettre son dernier ping. Les enquêteurs vont donc ouvrir une zone de recherche à l'endroit exact de ce dernier ping. Mais alors, pourquoi aucun débris n'a été retrouvé il faut comprendre ici que les enquêteurs ont pris comme hypothèse que l'avion n'était plus contrôlé par un pilote, mais bien par le pilote automatique. Et par manque de carburant, l'avion aurait donc fait une chute très rapide et immédiate dans l'océan Indien. Mais si le pilote était toujours aux commandes, alors il aurait pu dériver dans une autre direction. La zone de recherche pourrait donc dans ce cas s'étendre sur plus de 1 million de kilomètres carrés. Les chercheurs commencent à se positionner dans l'océan Indien que 20 jours après la disparition de l'avion. Et il faut également comprendre qu'un débris perdu dans l'océan Indien peut parcourir jusqu'à 700 km par jour. Retrouver les débris est donc mission impossible pour les équipes internationales qui auront tout tenté pour identifier une potentielle épave du MH370. C'est quelques années plus tard que les premiers débris appartenant à l'avion vont refaire surface. En 2015, le premier débris est découvert sur une plage de l'île de la Réunion. Et quelques mois plus tard, des dizaines d'objets sont localisés des plages de la Mozambique, de la Tanzanie, mais également en Afrique du Sud. Alors selon les autorités, plus d'une trentaine d'objets sont récupérés et seulement neuf d'entre eux sont formellement identifiés comme celui du MH370. Mais on reviendra plus tard sur ces débris car la série Netflix en parle. Malgré ces années de recherche, l'histoire du MH370 reste toujours un très grand mystère. aujourd'hui. Et de nombreuses hypothèses et complots ont vu le jour. Publication publication de la série Netflix a relancé le débat sur cette disparition et de nombreux complots ont vu le jour. La série est composée de trois épisodes qui retracent trois hypothèses différentes. Alors avant de commencer, j'ai bien regardé la série et je vous la conseille car elle est vraiment romancée et donc c'est vraiment sympa et émouvant de la regarder. Mais si vous vous attardez vraiment Sur l'aspect technique, il est vraiment impératif pour vous de vérifier vos sources. Alors moi, j'ai étudié de nombreuses sources et je me suis particulièrement positionné sur les propos de trois spécialistes de l'aviation. Dans la vidéo de Xavier Tillman, on peut écouter les propos de Jean-Luc Marchand, qui fait partie de l'Eurocontrol. Il est également ingénieur dans le domaine des radars et il publie de nombreux ouvrages et il participe aux enquêtes publiques lors de la disparition en 2014. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste. Ensuite, on retrouve Gilles Diacre, auteur du livre Le Mystère du MH370. Il est connu pour être contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Donc là, on a vraiment affaire à, à trois spécialistes qui connaissent vraiment par cœur le sujet du MH. Le premier épisode de la série retrace les émotions des proches des victimes qui découvrent la disparition de l'avion. On peut retrouver toutes les premières réactions des journaux nationaux et internationaux qui évoquent donc tout d'abord un crash dans la mer de Chine. Il est très important de comprendre que des cargaisons mystérieuses ont été amenées sous escorte, directement dans l'avion, et sans passer par les vérifications de l'aéroport. Mais en effet, la majorité des cargaisons sont fouillées physiquement avant leur arrivée dans les avions. Et si elles sont scellées, comme le demande la procédure, alors elles n'ont pas d'obligation de passer sous les rayons X de l'aéroport. Je peux prendre par exemple euh, les paniers repas qui sont directement fouillés en dehors de l'aéroport et qui sont mis dans les avions directement sans passer par les rayons X. C'est un petit détail qui a une très grande importance dans la série documentaire de Netflix. Alors je ne vais pas rentrer les détails, mais le premier épisode retrace l'hypothèse d'un suicide ou d'un détournement du pilote. Il est alors immédiatement suspecté par tous les médias. En effet, certaines personnes auraient retrouvé un simulateur de vol avec comme trajet l'océan Indien. Alors je dis bien « aurait retrouvé » car aucune source officielle ne l'affirme. Dans la série, il est décrit comme un pilote de très haute qualité. Il est même comparé comme le plus expérimenté de la Malaysia Airlines. Cette information est véridique, mais selon les autorités, il aurait eu des problèmes sentimentaux et aurait été contre le nouveau gouvernement qui avait été mis en place peu avant le vol. D'un point de vue technique, toutes les modifications du système de communication nécessitent un acte volontaire d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'avion. On peut donc évoquer ici le Fly ID, qui est supprimé par une personne très expérimentée En effet, les pilotes ne sont pas formés pour une telle manipulation. On peut donc comprendre qu'il ne peut pas s'agir d'un problème technique. C'est pour cela que selon les enquêteurs, l'avion aurait continué sa course vers l'océan Indien. Les informations restent à être confirmées. C'est pour cela qu'une autre hypothèse voit le jour. C'est celle de Jeff White qui évoque la théorie d'un détournement russe. Dans son épisode numéro 2, la série Netflix affirme que trois russes étaient au sein de l'avion et que leur présence est très suspecte. En effet, Jeff White met en évidence que les russes ont détourné l'avion vers le nord et non vers le sud. Donc dans le deuxième épisode, Jeff Wright montre qu'un des Russes était positionné à proximité d'une trappe qui donne accès à la soute électronique. C'est là que se trouve le cerveau électronique de l'avion avec tous les composants qui permettent de voler. La série montre alors que le russe prend le contrôle grâce à un ordinateur branché sur le réseau électronique. Il aurait alors modifié les données Inmarsat et inventé une trajectoire qui partirait vers le sud de l'océan. Le Russe aurait réussi à conduire l'avion tout en modifiant toutes les données d'Inmarsat. Et selon les spécialistes que j'ai mentionnés précédemment, il est tout d'abord impossible de se connecter avec un ordinateur au sein de la soute électronique. Il est également inimaginable de modifier toutes les données Inmarsat et de conduire un avion avec un simple ordinateur. Ça serait vraiment sorti d'un film d'action. Donc Inmarsat, qui est une entreprise britannique, a toujours aidé les enquêteurs lors des nombreux crashs d'avions dans le monde. Ils n'ont donc aucun intérêt à mentir sur leurs données. Ensuite, les pilotes ont juste à reprendre le contrôle de l'avion manuellement, pour ainsi continuer le trajet. Mais alors, imaginons que ce Russe arrive à tout modifier. Comment a-t-il pu se rendre dans cette fameuse soute électronique Cette dernière se situe au milieu de la première classe, sous la moquette de l'avion. Et pour la majorité des spécialistes, il est impossible de rentrer dans cette trappe sans se faire repérer. Cette hypothèse est donc potentiellement sortie d'un film de fiction, car elle est impossible et irréalisable. On passe maintenant au dernier épisode de la série qui évoque un détournement américain et qui aurait conduit à une destruction de l'avion. Alors selon Florence de Chanzy, Autrice du livre intitulé « Le vol MH370 n'a pas disparu » évoque cette hypothèse dans la série Netflix. Selon elle, lors de la disparition de l'avion, des Américains seraient venus l'intercepter. Ils auraient alors demandé au MH de les suivre, vers une destination inconnue, et c'est là que les pilotes de la Malaysia Airlines auraient refusé et auraient confirmé vouloir se rendre à Pékin, destination finale de l'avion. C'est en arrivant à proximité des radars chinois que l'avion aurait été détruit par un laser américain. Florence de aurait mis en avant la présence de la mystérieuse cargaison. Mais alors pourquoi cette hypothèse est complètement passée dans l'ombre de l'actualité Eh bien c'est très simple. En réalité, les deux avions américains sont des AWACS. Ce sont des avions spécialisés dans le brouillage des données. Mais leur vitesse est très faible par rapport à un avion comme le MH. En effet, de tels avions n'ont aucune possibilité de suivre des avions civils. Car la vitesse d'un Boeing en croisière, est plus rapide que la vitesse maximale d'un AWACS. En fait, c'est donc impossible pour les avions américains de suivre le MH. Un contre-argument à cette hypothèse est l'arrêt total des communications du MH. En effet, il faut comprendre que le MH ne pouvait plus communiquer avec aucun radar, mais aussi avec aucun avion. Il faut donc se poser la question de savoir comment les Américains auraient pu rentrer en contact avec ce MH. Ensuite, pour brouiller les radars qui suivent un avion, il est impératif de couper toutes les radios et de stopper tous les suivis radars des plusieurs pays. Donc ici on a la Chine, le Vietnam, les Philippines, mais aussi la Malaisie. Donc il est vraiment difficile de tout 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 couper. Il faut également comprendre qu'il faut couper tous les radars des deux avions américains qui ne peuvent pas être visibles pour les radars militaires et civils. Qu'en fait il faut vraiment tout tout modifier donc les radars, les radios, euh, le BFO, Inmarsat, etc pour que l'avion ne soit pas visible pour les radars et pour que les avions militaires américains ne soient pas visibles non plus. La série Netflix explique que des essais américains avaient lieu à l'endroit de la disparition de l'avion. Mais il a été prouvé que les états unis avaient quitté la mer de Chine méridionale plusieurs jours auparavant. Il est donc très peu probable de voir des avions américains survoler le territoire au moment de la disparition. Une autre preuve évoquée par Florence de Chancy. Et le témoignage d'un membre d'une station pétrolière qui est persuadé d'avoir vu une explosion au-dessus de lui le jour de la disparition de la deux. Cette preuve m'a beaucoup fait cogiter car personne n'a pu retrouver la trace de cet homme. Mais d'après certains calculs, la station se trouvait à plus de 300 nautiques. Alors j'avoue, je ne m'y connais absolument pas dans les données maritimes, etc. Mais d'après mes recherches, c'est comme si la station se trouvait à Paris et que l'explosion avait lieu à Bordeaux. C'est donc une idée très peu probable et donc rejetée par la plupart des spécialistes. Mais alors, imaginons que l'explosion a eu lieu. Où sont tous les débris de l'avion qui auraient été dispersés sur plusieurs milliers de kilomètres carrés Eh bien, nous avons peut-être notre réponse pour ces fameux débris qui ont fait la une de l'actualité quelques années plus tard. C'est quelques années plus tard qu'une trentaine de pièces de l'avion auraient été retrouvées sur les plages de la Réunion, de la Tanzanie et même de l'Afrique du Sud. On retrouve des pièces de l'extérieur mais également de l'intérieur de l'avion et parmi toutes ces pièces, neuf objets sont formellement identifiés comme appartenant au fameux avion. Mais pour certains, ils auraient été déposés par des espions travaillant pour la Russie ou même pour les états unis En effet, dans la série Netflix, on évoque la présence d'un espion russe qui aurait retrouvé de nombreux objets en arrière de temps. En réalité, cet homme est Blaine Gibson, qui part à la recherche de l'épave de l'avion en traversant tout l'Est de l'Afrique. C'est grâce à lui que tous les objets et tous les débris seront sortis de l'eau avant d'être examinés. Alors pourquoi certains de ces objets ne sont pas identifiés comme celui du MH et pourquoi ils sont trouvés à une telle distance Donc comme je vous l'ai dit précédemment, un objet dans l'océan Indien peut parcourir plus de 700 km en une journée. Alors en deux ans, je vous laisse vraiment imaginer. On peut prendre pour exemple le crash de l'avion volant au Rio à Paris, où les débris ont été retrouvés deux ans après la catastrophe, alors que dans la situation de cet avion, les spécialistes avaient avec eux l'endroit exact du naufrage. Ça prouve vraiment que les débris peuvent se déplacer avec des vitesses folles et qu'il est vraiment difficile de retrouver la carcasse d'un avion. Tous ces objets ont été identifiés dans des grands centres de l'aviation comme celui de Toulouse. Aujourd'hui, les enquêtes officielles déterminent que l'avion s'est bien craché dans l'océan indien et que les objets identifiés à l'est de l'Afrique sont bien celui de l'avion. Et La conclusion officielle est que l'avion s'est bien abîmé en mer. Mais alors, mon avis dans tout ça pour moi, je pense que cet avion restera un mystère pour toujours. En effet, on retrouve tellement d'hypothèses. On a le pilote qui fait un détournement, on a les pilotes russes, on a le détournement américain, on a également la tentative d'un attentat sur une île militaire américaine, donc ça je ne vous l'ai pas expliquer. Euh, certaines personnes ont aussi retrouvé l'avion intact dans une forêt, donc on a vraiment tout et n'importe quoi. Mais pour moi, les données techniques ne peuvent pas être modifiées, donc je pense que l'avion s'est bien écrasé au milieu de l'océan Indien. Avoir retrouvé des objets à l'est de l'Afrique m'a beaucoup surpris, mais en analysant tous les courants marins, j'ai compris que le canal entre la Tanzanie et Madagascar est un véritable cimetière pour tous les débris flottants. Après, je vous avoue que je reste quand même très perplexe, car des espions auraient tout simplement pu poster des objets similaires au MH dans la zone. Ensuite, on peut quand même penser que dans dans le monde d'aujourd'hui, on ne connaît pas du tout ce qui se passe, les secrets d'État, etc., entre tous les pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, du coup, avec... euh les données de la auraient tellement pu euh, changer les choses. On peut aussi penser à la Russie et entendre les proches des victimes dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui m'a sensibilisé en fait parce que euh, on a vraiment l'impression qu'ils sont sincères en fait. Je peux prendre pour exemple euh, Guilhem Watrelot, donc c'est un Français qui a perdu sa femme et ses deux enfants dans la catastrophe et qui déclare que la France nous cache la vérité et que la disparition de cet avion est un véritable secret d'État. Pour moi, la présence d'une cargaison mystérieuse qui n'a même pas forcément été fouillée m'a beaucoup fait cogiter, et donc je pense qu'on ne saura jamais ce qu'elle contenait et ce qui s'est vraiment passé. Au final, pour moi, les données techniques nous disent vraiment la vérité, et je pense donc que l'avion s'est crash au fond de l'océan Indien. Après, je reste quand même vraiment à l'écoute de toutes les nouvelles informations, de tous les nouveaux complots, entre guillemets. Mais pour moi, et pour conclure, le vol du MH370 est et restera un des mystères les plus intrigants de l'aviation. Malgré les efforts mis en place pour le retrouver sa disparition reste pour certains inexpliquée. Elle restera un événement tragique qui continuera à susciter des questions et des spéculations pour les années à venir. Voilà, j'espère que cet épisode de l'épopée vous a plu. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode.